0: SecureLink, safely enabling business.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal, Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over hoe webwinkels moeten dealen met ladingen aan retourzendingen. Maar eerst om te voorkomen dat bots meedoen aan enquêtes of zomaar e-mailaccounts aanmaken of de cloud leegplukken. Uh, zijn CAPTCHA's bedacht. Eenvoudige testjes die de mens kan oplossen... terwijl de computer dat niet kan. Maar steeds vaker worden CAPTCHA's zo ingewikkeld... dat de mens er niet meer uitkomt. Terwijl de robot ze juist gemakkelijk oplost. Bij ons is Jan Terpstra... beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Welkom Jan. Goedemiddag. wij is er ook al voor een onderwerp... Uh, dat we straks gaan behandelen over de retouren. Ja. Jan, uh, de technologie achter die CAPTCHA's... Uh, leg uit hoe werkt die?
0: Um, je krijgt een wat versleuteld... Tekstje, of je krijgt een wat vreemde foto, en je wordt gevraagd om daar patronen in te herkennen. De gedachtegang erachter is dat wij als mensen dat intuïtief zien. Je ziet een kriebeltje en je ziet dat het de letter P is. Of je ziet een foto en je herkent ja. meteen het verkeerswoord of de bushandel. En de computer is. Slecht de computer, in zou, dat, zou dat theoretisch gesproken, minder goed of niet kunnen? En daarmee even. kun je onderscheid maken. Wordt dit formuliertje op een website of de loginpoging gedaan door een mens of door een machine? Ja. Alleen de, uh, de machine learning, de artificial intelligence, is inmiddels zo goed... Uh, en daar zijn we zelf ook een beetje debet aan geweest... Uh, dat uh, het voor sommige mensen al niet meer herkenbaar is... en dat ze op blokjes klikken waar nou net dat ene stukje van de bumper wel of niet in staat... omdat je een auto <laughs> moet herkennen op een foto van Google. En dat leidt tot de nodige ja. frustratie. Want het samenstellen van zo'n captcha gebeurt met een algoritme... En kennelijk is dat algoritme zo uh, doortrapt, laten we maar zeggen... dat je als mens gewoon voor de man gaat houden.
1: Het, is, uh, het heeft een hele evolutie doorgemaakt. Hè? Want ik herinner me de eerste captchas... dat waren vrij eenvoudige teksten, vrij eenvoudige woorden... die je moest herkennen. Ja. Die waren dan cursief of zo, weet je wel. Ja. Om een sommetje uh, oplossen. Op een gegeven moment werden ze in de knoop gelegd. Uh, het werd steeds gekker tot je het als mens... Na nauwelijks meer voor elkaar kreeg. Ja. Toen zijn ze met die foto's begonnen. Dat weerspiegelt dus eigenlijk de evolutie... in kunstmatige intelligentie die dat ook kan en op een gegeven moment beter
0: gaat kunnen dan de mens. Ja, en, en het mechanisme wat erachter zit... is op het moment dat jij een foto krijgt van een, uh, van een weg... en er staat een verkeersbord, een verkeerslicht, een auto en een bushalte op... dan vraagt die CAPTCHA-provider, en meestal is dat Google... wil jij op alle vakjes klikken waar een verkeerslicht in zit? Ja. En dan klik je erop, maar tegelijkertijd leer jij daarmee het algoritme... Ja. dat wij als mens dat herkennen als een... Verkeerslicht of een verkeersbord of een auto of een etalage of, of noem het maar op. Uh... Het doen van de CAPTCHA, dus het zelf invullen van de CAPTCHA... helpt het achterliggende systeem ook weer om zichzelf te verbeteren. Het ja. is dus een zelflerend systeem. Even naar Menno wij. Kom jij dit soort dingen ook uh,
1: tegen? En word je er net zo wanhopig van als ik?
2: Ja, yeah, nee, absoluut. Dus uh, Inderdaad uh, dat je cijfers of letters moet herkennen... en dat het in zo'n handschrift is dat je dan... De doet...
1: kunnen dat niet, hè? <laughs>
2: die zijn heel plat. <laughs> en inderdaad, bij foto's zit je helemaal suf te kijken naar... Zit er nou, waar zit dat stoplicht nou verdeeld ja, in die ja. foto? En is het, en dan het nou etalage niet. ja, En dan uh, ja. moet je het weer opnieuw doen.
1: Ja. Oké. Okay, um, Jan, uh, wat ik me afga, die, uh, die technologie, zeg jij, wordt steeds beter... doordat wij helpen uh, aan te wijzen wat wij als verkeerslichten... of als auto's of als verkeersborden herkennen. Maar uh, hoe kan het... Want dat doen wij in testen die door Google worden geleverd, onder ja. andere. Hoofdzakelijk. Hoe kan het dan dat de bad guys, die willen spammen en dergelijke... dat ook in handen krijgen? Dat gaan ze toch niet bij Google halen, of wel?
0: Omdat ze dezelfde technologie gebruiken. Die artificial intelligence en machine learning is op een aantal algoritmes. Ja, maar
1: Google krijgt de data waar wij met onze kliks aan bijdragen. De ja, bad guys hebben dat de, niet. De data,
0: maar de, het, het geven van de data en de kliks leert een algoritme... en dat algoritme wordt gewoon gepubliceerd. Dat dus wordt iedereen, gepubliceerd? Ja, iedereen die dat algoritme tot zijn beschikking heeft, kan het op een goede of op een Waarom wordt dat meer. gepubliceerd? Uh, ja, dat, dat is beleid van Google, denk ik. Uh, het, het Lang op, leefde open source. Uh, open source, maar op universiteiten wordt hier ook uitgebreid onderzoek dan gedaan... naar fotoherkenning, gezichtsherkenning, patroonherkenning. Dus dat is gewoon te halen. Het is gewoon te halen. Het is niet iets unieks voor de CAPTCHA.
2: Meno? Ja, Jan, maar dan valt toch het hele idee van de test... ben je wel een mens, uh, uiteindelijk toch weg? Op het moment dat en uh, de machine en de bad guys, zoals Herbert zegt dit achterhalen. Dan vraag ik me even af wat is dan de zin of de onzin dat ik nog loop te klooien met, uh, met die plaatjes. Maar dat is nou echt het probleem waar we het ja, over
1: hebben
0: ja, volgens mij. Ja. ja, dat is precies het probleem. Wij lopen een halve stap achter op het algoritme wat geacht wordt ons te herkennen uh, als zijnde een mens en niet een machine. Maar inmiddels zijn de machines zo goed dat zij sneller zijn in het herkennen van dat patroontje en het, het aanklikken van dingen, hè, als je daar een applicatie voor zou ja. bouwen, dan dat wij menselijke wijze gesproken zouden kunnen. Want wij is moeten dat trouwens
1: even... ook te merken aan een toename van het aantal spamaccounts bijvoorbeeld, want want de als de bad guys dit intussen kunnen en minstens zo goed kunnen als wij... dan zou ook het probleem dat die CAPTCHA's moeten, moeten voorkomen... dat zou moeten toenemen.
0: Ja, niet zozeer het aantal spamaccounts... maar met name het aantal pogingen tot identiteitsfraude zie je wel stijgen... omdat eh, CAPTCHA's vaak ook gebruikt worden van... ben jij een mens en mag jij inderdaad deze password reset doen? En als je dat in een geautomatiseerd systeem, systeem zou doen, moeten doen... dus uh, wachtwoorden onderscheppen... Ja, dan, en je hebt nog dat oude CAPTCHA-systeem dat houdt dat niet bij, maar als je de nieuwe technologie gebruikt, de nieuwe algoritmes, dan ben jij minstens zo goed als de menselijke uh, uh, bediener die daar zit, om die captcha's te herkennen en daarmee dus jezelf toegang tot zo'n systeem te verschaffen.
1: Ja, ja. Worden ze trouwens altijd terecht gebruikt? Of,
0: ja, uh, want ik, is, ik heb soms ook wel het
1: gevoel, <laughs> ik weet even geen voorbeeld, moet ik eerlijk bekennen, uh, is dit is dit nodig? Word ik hier tegengehouden om een reden? Of had het ook zonder gekund?
0: Ik, ik, ik vind het wel eens wat overkill. Um, in de basis moet het zo zijn. Hè, dat is de basisvraag van, van security. Wat wil je doen? Welke moeite? Welke investering wil je doen... om een object te beveiligen? Ja. Nou, Dat moet niet de waarde van het object overstijgen. Dus als ik iets van een tientje wil beveiligen... ga ik daar niet meer een tien euro aan uitgeven. Ja. Uh, dat is met het beveiligen van data ook zo. Ik zie dat soms uh, toegepast worden op websites... waarvan ik dan denk... Waarom in vredesnaam? Nou? Want je hebt, je hebt niets te beveiligen... maar kennelijk is het sexy of staat het als high-tech... Het is net zo'n wasse neus als dat iedereen tegenwoordig HTTPS gebruikt... als zijnde van, wij zijn veilig, want we gebruiken HTTPS-verbindingen. Dus, uh, misschien dacht het... ik ook eigenlijk dat, dat, dat elke website dat moest. Nou, dat vind jij niet? Dat vind ik niet, nee. want het, het, het voegt aan de beveiliging van de website op zich niks. Goed, want ik zie heel veel uh, phishing-websites. Moet je websites. tegen de
2: autoriteit persoonsgegevens vertellen... want Holala. die schrijft dit onder andere wel voor als let op. Hè. Als je met persoonsgegevens op een website iets doet... willen we dat je zo'n S'je
0: Ja, maar, gebruikt, het
2: is schijn, maar als ja. het dus uh, geen het zimmer is schijn, heeft veiligheid. voor de
1: de praktijk is in elk geval dat het gebeurt. Oké. Okay. Ja. Um, ja, nu uh, staat de ontwikkeling niet stil, want Google komt met Captcha
0: versie 3. Kun je daar iets over vertellen? Uh, dat is een nog wat geavanceerdere CAPTCHA, waarbij echt op, uh, ge, ja, gericht wordt op meer menselijke eigenschappen. Uh, daar wordt niet alleen gekeken naar uh, wat je aanklikt, maar ook de volgorde wat je, uh, waarmee je het aanklikt. De snelheid waarmee je het aanklikt. En of er een bepaald, na drie, vier CAPTCHA's een bepaalde herhaling in zit in de handelingen. Want als er een vaste herhaling zit in de handelingen, kun je ook daaruit analyseren dat het niet de mens is die uh, de CAPTCHA aanklikt. Maar dat het een uh, geautomatiseerd proces is wat dat doet.
1: Ja, maar dat gaat ook op het niveau van welke letters typ ik... en welk ritme zit daarin ja. en welke, welke krommen, welke curve beschrijft de muispijl?
0: Ja, bij wijze van spreken, daar Hallo. zit hetzelfde systematiek achter.
1: Ja, 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 dus dan word je op die manier ook nog weer eens een keertje gevolgd. Uh, ik weet niet of je... Ja, gevolgd, ja. ja, ja, ja misschien of ben, wel, ja, ben ik nu ja, te ja. onheilspellend? Ja, misschien ben je wat achter Oké, even een achtervolgingswaanzin. Ja, ja, ja. Nou, dat krijg je als je dit programma ja. doet.
2: Zou je, maar, mag, mag nog ja, luister, je Zou je gaan. iets met uh, een stem kunnen? Dus uh, zou je dus met dus deze versie 3... Uh, dat je gewoon spontaan mij iets laat zeggen... waar ik zou denken dat een uh, slim algoritme wat minder makkelijk kan inspringen... is dat een ontwikkeling die je uh, mee kan dat, nemen?
0: Dat zou een ontwikkeling zijn, maar dat betekent ook dat je andere technologie zaken beter moet afschermen, want het is verrassend makkelijk voor mij om de uh, microfoon in jouw laptop aan te zetten en vervolgens je stem ja. op te nemen en ja. die de, zeg maar de foneten uit jouw stem te knippen, daar een nieuwe zin van te maken. Dus ook, ja. ook dat is geen echte okay. oplossing.
1: Nee, en omgekeerd dacht ik, die capture nummer drie, die dan kijkt naar ritme van type, route van de muis en dergelijke, dat lijkt me iets wat de bad guys ook wel weer zullen leren te simuleren.
0: Ja, als je daar een, een randomiserende factor in zit, hè, dus daar, met een bepaalde willekeur dat gaat doen, dan wordt het alweer moeilijker om te onderscheiden... dat het niet een mens, maar een machine is.
1: Ja. En Jan, wat, wat gaat hierna komen? Want uh, uh, als, ik, als we daarover eens kunnen zijn... die CAPTCHA 3 uh, gaat even werken, maar niet permanent, wat dan?
0: Uiteindelijk wordt dat ook ingehaald. En echt, ik wou dat ik wist wat de oplossing was... want dan zou ik een zeer verzorgde oude dag hebben. <lacht> maar is er nee, geen
2: nog... enkel alternatief... Weet ja ik stuur maar het, het, het SMS het nou het een sms naar mijn
0: mobiel... en ik moet een wachtwoord invullen of zo. Het alternatief is biometrie, want dat is onlosmakelijk... aan jou als persoon verbonden. En dan ga je denken aan uh, bijvoorbeeld uh, retina retinascans. Dus je, je oog wordt gescand. Ja. Uh, Vingerafdrukken, maar die zijn ook verrassend makkelijk na te maken. Dus je gaat veel meer kijken naar biologische eigenschappen. Hè? Dus uh, naar, ja. van mijn part, uh, DNA-analyse. Aderpatronen, bewegingen, bewegingen van je gezicht. Bewegingen van je gezicht, samenstel van jouw huid, de kleur... En de reflectiewaarde van je, van je gezicht. We gaan waarschijnlijk die kant uit dat uh, jij geïdentificeerd wordt met ja. biologische kenmerken. Ja,
1: maar zou dat dan waterdicht zijn? Dat is niet wat ik hoor online.
0: Uh, het is misschien niet waterdicht, maar de mogelijkheden daarvan zijn nog lang niet uitgeput. Dus ik zie daar nog een enorme technologische ontwikkeling komen.
1: Oké, okay, daar zien we je dan te zijner tijd wel over terug. Graag. Dankjewel, Jan Terpstra van DXC Technology. Een paar schoenen in verschillende maten bestellen. en de verkeerde mate retourneren. Consumenten nemen vaak het zekere voor het onzekere wanneer ze iets kopen bij een webwinkel. Met oneindig veel retourzendingen als gevolg. Wat kunnen webwinkels doen om dat tijd te keren? We bespreken het zo direct. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Kijken, kijken, maar niet kopen. Webwinkels hebben te kampen met een stortvloed aan retouren... met hoge kosten tot gevolg. Om over de impact over het milieu nog niet eens te spreken. Toch leggen ze de consument geen strobreed in de weg... om de boel terug te sturen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuwsuur, kort geleden. Veel besproken. Gaan we ook doen. We praten erover met Menno Wij. U hoorde hem al, internetjurist bij BDO Legal. Um, Jan Terpse is er ook nog. En ook bij ons is retailverslaggever Lisa van der Velde van het Financiële Dagblad. Lisa, jij schreef dit weekend een artikel over hoe webwinkels met die retourzendingen omgaan. Waar is dat probleem het grootste volgens jou?
3: Ja, dat is eigenlijk het allergrootste in de modebranche. Daar wordt gewoon percentages van 40 à 50 procent teruggestuurd. Juist omdat mensen een jurk in drie kleuren bestellen en twee maten. En daar is het veel, veel groter dan bij Coolblue of Bol.com... wat toch meer op elektronica gefocust is.
1: Ja, en een probleem kan ook zijn, hoor ik wel eens... dat mensen een jurk aandoen naar een feestelijke gelegenheid... en hem dan terugsturen.
3: Ja, klopt. Wardrobing heet dat. Oh. Uh, dat is eigenlijk gewoon een manier een om uh, een webwinkel als kledingkast te gebruiken. Ja. En zeker met achteraf betalen uh, draag je dan kleren eigenlijk op de polf.
1: Ja, inderdaad.
3: En stuur je ze weer terug.
1: Ik begrijp het. Een van de oorzaken is, uh, nou ja, de, er is wetgeving ter bescherming van de consument. Ze mogen zonder opgave van redenen retourneren binnen 14 dagen, begrijp ik ook wij. Ja,
2: klopt. Is uh, de wetgeving te soepel wat dat betreft? Uh, nou, dat hangt er vanaf, want uh, het feit dat je iets mag terugsturen is uh, denk ik heel gezond op het moment dat, je, dat het gewoon niet is wat het moet zijn. Het past niet. Ja. Uh, het voorbeeld van uh, wardrobing... Het is trouwens ook bedacht, nog... bedacht,
1: denk ik, dat je mag zeggen om
2: te voorkomen dat de consument zich in de luren laat leggen door uh, verkeerde informatie uh, of uh, slordige informatie op een website. Ja. Uh, je dus die... niet krijgt wat je had gedacht. Ja. Uh, overigens, uh, er is een waslijst aan verplichtingen voor dus een webwinkel uh, om de consument überhaupt uh, he, waar je over moet informeren op straffen van verlenging ja. van die termijn. Dat kan zelfs tot 12 maanden oplopen dat je dus nog uh, kunt annuleren, ontbinden. Uh, maar het voorbeeld van de jurk die gedragen is... daar wordt in de e-commerce de, de, de e wetgeving wel geanticipeerd. Dus dat is denk ik hetzelfde als, nou, als dat je naar een gewone winkel gaat. Uh, wat
1: staat er dan dat uh, webwinkels beschermt
2: tegen de consument? Er is een artikel over waardevermindering. Dus uh, wat je dus mag, ah. hè, dus wat mag is ik bestel iets... en uh, afhankelijk van het product mag ik wel een soort van inspectie doen... een test doen, hè. is het wat het is, bij kleding past het. Uh, wat ik zelf een twijfelgevalletje vind is ik bestel regelaars uh, en uh, er wordt reclame gemaakt dat er weet ik veel vanaf de bovenkant geen uh, spetters naar binnen kunnen gaan. Kan ik dan dat testen door even in een regenplas flink te stampen... en kijken ja, of mijn voeten ja. niet nat worden? He, daar zit een twijfelgeval. Maar is er sprake van waardevermindering, dan is de consument daarvoor aansprakelijk. Dus dat is gewoon wettelijk verankerd. En denk ik op dit punt dat het niet wezenlijk anders is... dan dat je vroeger naar een gewone winkel ging... en de volgende dag zei het zit toch niet zo lekker. En hem stiekem ook had gedragen bij ja, feestje. Ja,
1: ja. Lisa, nou blijkt uit de verslaggeving van de laatste tijd... dat bij retailers angst bestaat voor slechte reviews. Hoe groot is die angst?
3: Ja, die is uh, waarschijnlijk erg groot. Je ziet dat retailers elkaar heel erg in de houtgreep hebben. Als jij wel verzendkosten en retourkosten rekent... dan zijn ze zo weer naar een ander. En daar ligt ook een beetje het gevaar. Als mensen daarover gaan klagen in reviews... dan is uh, het heel makkelijk om over te stappen.
1: Ja, 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 en, en uh, men is bang voor beschadiging van het imago. Hè? Wat voor slimme oplossingen kunnen webwinkels nou inzetten... om uh, dat probleem van die retour een halt toe te roepen?
3: Ja, je ziet eigenlijk dat ze verschillende strategieën uh, aannemen... Als je het om technologie gaat, zie je dat uh, Augmented Reality wel erg kan helpen. Uh, Blue doet dat heel slim. Die heeft een app waarmee je een grote tv in de woonkamer kan plaatsen. Uh, virtueel. En dan zie je gewoon dat die nou, te groot is of niet past. En dat ja. schijnt enorm te helpen. Want mannen kopen over het algemeen een te grote tv schijnbaar. Die hun schouder <lacht> <ook>
0: niet,
3: uh, <lacht> niet geschikt vindt. Dankjewel. En die gaat dan ja. weer naartoe. Ja. Meneer
2: Freuds aan het pra praat tegen drie mannen, Lisa. Op dit moment.
1: <lacht>
3: Ja. ja, toch is het zo.
1: Ja, maar dat, dat helpt dus tegen um, het aanschaffen van verkeerde maten. Het helpt niet tegen, uh, ik zal maar zeggen, kwade wil. Hè? Wat noemde je? Uh, wardrobing noemde jij dat?
3: Nee, tegen die kwade wil zie je eigenlijk dat er wel steeds meer ja, bijna strafmaatregelen komen. Um, dus dan gaat het over zwarte lijsten die, uh, die webwinkels uh, maken van mensen die gewoon enorm veel retourneren en ook Zalando die eigenlijk best slim met enorme etiketten... op uh, borsthoogte uh, kwam, die eraan moeten blijven... waardoor je zo'n jurkje daar nou, gewoon niet naar een feest aan kan... Of, of iedereen ziet dat etiket.
1: Ja, dus de retailers zijn niet machteloos, hoor ik nu.
3: Nee, ze zijn zeker niet machteloos. En je ziet zeker de afgelopen maanden dat er echt een soort draai gaande is... waarin ze zeggen van, goh, die, die serial returners... Ja. nog zo'n mooie ja. jargonterm... Ja. Die, die gaan we aanpakken.
1: Ja, Even naar Jan Terpstra, want jij koopt ook wel eens wat
0: online. Ja. Heb jij ook wel eens wat geretourneerd? Ik retourneer regelmatig wat. Op grond waarvan? Uh, omdat het me niet bevalt. Uh, en dan altijd eigenlijk binnen 24 uur. Want ik koop iets, uh, ik haal het uit de verpakking. probeer de verpakking zo goed mogelijk heel te houden. Dat is niet altijd mogelijk als je van die gezielde plastic dingen hebt. Uh, en en stuur, het, stuur het naar de tour. Maar ik zie ook wel, uh, ik, zoals je weet, ik ben fotograaf. En we hebben wel eens van die, van die modellendagen, van die castingdagen... Dat er dames zijn die met kleding komen en angstvallig bezig zijn om dat labeltje eraan te laten zitten. Ik heb zelfs oh. ooit iemand gezien met zo'n zo plastic, uh, zo'n nietje waarmee ze het label gewoon weer terug konden zetten. Dus dat woordrobing, dat herken ik wel degelijk.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay, um... Menno, uh, kunnen webwinkels uh, op deze manier, uh, dus bijvoorbeeld met, uh, met uh, grote etiketten en dergelijke, kunnen ze de consument opvoeden? Is dat een goede, heeft dat goede kans van slagen?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, waar ik wel nog even op wilde reageren, als je het goed vindt Herbert, is, uh, ik las in het artikel van Lisa ook, hè, moet je de consument zeg maar, straffen met bijvoorbeeld betaling of geld? Ja. Ik heb daar ook nog even met Arno Lodder, hoogleraar hier in de VU in Amsterdam over gesproken voor de uitzending. Maar wij zien zeg maar wettelijk geen mogelijkheid om op die manier een soort negatieve incentive te creëren, want op het moment dat ik gewoon terecht ontbind... en er is geen sprake van waardevermindering, laten we dat even vooropstellen... dan heb ik gewoon recht op al het geld wat ik betaald heb... ook okay. verzending, ook administratiekosten. Dat is interessant, dat krijg want ik terug.
1: wat iedereen natuurlijk in zijn achterhoofd heeft... dat is uh,
2: gewoon een heffing van
1: al is het maar 1 euro op elke retour... dat zou al aardig, elke drempel is goed wat
2: dat betreft. Ja. Dat kan dus niet. Nee, je hebt recht, zeg maar. dus zit het in de aankoop uh, ingebakken... dan heb ik gewoon recht op het volledige terugbetaling van dat bedrag. Wat je wel kunt doen, is zeggen... maar ik denk dat dat breder gezien helemaal geen oplossing is. Let wel, hè, op het moment dat je terugstuurt... moet je die kosten van terugzending zelf betalen. Moet je dan dus wel weer vooraf over informeren, anders schiet het ook niet op. Maar ik denk dat dat in de breedte rondom milieu- en punten die Lisa ook aankaart, niet de oplossing is. Wat ik had bedacht, maar dat is helemaal niet juridisch, denk ik kan je het uh, een positief incentive geven. Dus ze zijn geneigd om negatief iets te bestraffen, maar draai het om. Korting als je het niet terugstuurt. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Lisa, wat uh, zijn er
1: volgens jou voor duurzame manieren... om dit probleem de wereld uit te helpen?
3: Uh, als het gaat om milieu is het denk ik al heel erg handig... om retouren te laten ophalen door dezelfde postbezorgers... die, het pakketje, die andere pakketjes komen brengen. Uh, dat helpt gewoon heel erg... Uh, ja, en toch die verzend- en retourkosten, die helpen misschien wel iets, denk ik. Omdat je daar de consument wel in ieder geval alert mee maakt. Van, goh, het kost gewoon geld om een busje voor jou uh, te laten rijden. Uh, dus ja. misschien is het niet een heel groot verschil. Maar het maakt in ieder geval duidelijk dat transport niet gratis is.
1: Ja, en uh, waarschijnlijk zullen de grote jongens zoals bijvoorbeeld bol.com uh, de toon moeten zetten, hè? want uh, ja, mark de marktleider die kan heel veel bepalen wat dat betreft.
3: Ja, het zou echt een, een speler als Amazon moeten zijn die dit uh, terugdraait. Maar goed, zij zijn ook diegenen die een beetje de race to the bottom hebben ingezet. Dat en degene zo. die juist alles gratis maken.
1: Ja, oké. Okay, uh, wat dat betreft, uh, Laten we het even Dankjewel, uh, Lisa. Ik ga met gezelschap in de studio nog even van webwinkels naar webhosts. Want uh, er stond een verhaal in de Volkskrant over een uh, onderneemster die ja. een minim bedrag ja. schuldig was. Want ze was even de betaling vergeten. En ja. een bedrag onder een tientje. Dat stond ze in het krijt. En haar website werd offline gehaald. Ja. En meer van dat
2: soort rare dingen. Menno, um, of dat een buitenproportioneel machtsmiddel is. Wou ik ja, zeker. Nee absoluut. Het, het gebeurt helaas vaker. Uh, en dit zijn denk ik de, de, zeg maar de rotte appels. Uh, onder de groep hosters. Waar we het juridisch over hebben is de vraag. Mag ik opschorten of niet? Op zich, als ik als webhoster... Die ja, betaald wordt, mag ja. je die opschorten. Ja. ja, precies. Dus als ik eh, links of rechts van een website of een platform gebruik maak. en ik moet ervoor betalen om online te zijn. Hè, dan snap je dat je op een gegeven moment een keer kunt zeggen. betaalt iemand niet. dan hou dat open en is een middel qua opschorting. om te zeggen, dan zet ik hem eh, offline. Maar ik denk dat dit echt een heel schrijnend geval is. Het ging over heel weinig geld. Uh, ik begreep dat ja. er gesteg was over die incasso-kosten. Daar kun je ook nog een hele het Het verschuldigde gedrag
1: was vergoed. Maar de onderneemster vond uh, de, hoe heet dat dan in zo'n geval... incasso-kosten ja, of zoiets, in was iets van 40 euro, zelf al buitenproportioneel... Ja, en weigerde ja, die te betalen. Ja. Toen ontstond daar een conflict
2: over ja. enzovoorts. Nee, dan kan je dus dit niet doen. Er is een, uh, een uitspraak uh, van de rechtbank in Rotterdam... Europsyche voor de liefhebber een paar jaar geleden... Uh, waarin de rechter toen, vind ik, een goede norm heeft neergelegd. Gaat het, en daar ging het ook nog eens een keer om een bedrijfskritisch iets. Hè? Dus een partij die boekhouding bijhield en facturen moesten sturen via zo'n webapplicatie. Uh, gaat het om een onbetwiste factuur. Dus heb ik überhaupt niet geklaagd over een factuur, dan nog steeds. Moet je iemand nog een soort van laatste waarschuwing geven en zeggen, let op, als je nu echt niet meer betaalt dan na een termijn van toen, ik meen twee weken, dan kunnen er maatregelen volgen. Daarnaast denk ik dat je andere manieren hebt om wel pijn te laten voelen. Je zou kunnen zeggen, je kunt alleen gegevens inzien, maar er niet, je zit niet meer bewerken. Dus een soort van bevroren omgeving. Dus je ja. maakt het statisch in plaats van dynamisch. Uh, nou ja, dit moet echt het ultieme laatste middel zijn. En nogmaals, rechters straffen dit af als onrechtmatig. Ja disproportioneel. Ja, maar dan moet je
1: als klant moet je wel weer uh, rechtsmiddelen inzetten. En dat is ook weer duur. Ja, nou. En overigens wil ik meteen ook nog vragen: uh, nu heeft de klant ook nog reputatieschade geleden, want die website is weg geweest en zo. Uh, heeft in de krant gestaan, wat ja. niet allemaal. Kun je daar dan nog een schadeclaim voor indienen?
2: Ja, dat kan altijd. Hè? Dus ja. de, de grondslag is er. Uh, Claimen dienst... kan altijd, heb ik dat ja. zo zeggen. Ja. <laughs> Klopt. Ik wil er niet zo verschrikkelijk juridisch antwoord ja. geven. Maar er is om je vraag te beantwoorden, is natuurlijk een grondslag. Gaat het te ver, Ja, dan is het onrechtmatig dus aansprakelijk. Je moet wel aantonen wat die schade is. Dat is niet zo makkelijk. Oké, okay, bedankt Menno wij internetjurist ja. bij BDO Legal. Lisa van der Velde,
1: verslaggever bij het FD, ook bedankt. Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Ook hartelijk dank. Gedaan. Tot zover BNR Digitaal. Laat weten wat je van ons programma vindt. E-mailen kan naar digitaal.bnr.nl en volg ons op twitter. @bnrtech. Terugluisteren kan via bnr.nl, de app iTunes, Spotify. Ook vind je daar mijn andere podcast, waaronder bijvoorbeeld Space Cowboys... deze week, Menno, over ruimterecht. Heel graag wat BNR digitaal betreft. Tot volgende week. Dag.
0: Ook Harm Eden's vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.